0: Get your روسیه رو که امروز نگاه می‌کنیم چی می‌بینیم؟ یک کشور بزرگ می‌بینیم، یک کشور خیلی خیلی بزرگ می‌بینید و قدرتمند که از جایگاه خودش در دنیا راضی نیست. تاریخ روسیه رو که نگاه کنیم می‌بینید زمان تزارها هم همین بوده. تاریخ جدیدترشون زمان جمهوری سوسیالیستی شوروی هم در قرن 20 همین بوده که الان روسیه پوتین هست. هر ستا اینها توش یک رهبر قدرتمند فردی ظاهر شده بعد از مدتی اگر هم از زوالنده بوده بعد از یه مدت اینطوری شده. یا تزار بوده یا دستالین بوده یا پوتین بوده. با همه تفاوت‌ها البته ها شده. و شباهت. این پوتین خیلی رهبر متفاوتی از استالین ولی تو همون کاخ استالین نشسته تو همون آفیس داره کار میکنه تشریفاتش رو که میبینی سخت واقعا که یه بار از ذهنت نگذره که این تزار یا رئیس جمهوره که تو این کاخ داره زندگی میکنه و کار میکنه حالا اینا که ظاهر کاره در باطنه در تصمیم گیری ها در شکل نگاه کردن ها هم یه چیزایی هست که واقعا برای فهمیدن روسیه امروز مثل خیلی جاهای دیگه یه قدم خیلی مهم دونستن حداقل به حدودی تاریخشه از اینا گذشته روسیه در تاریخ ما هم حداقل در این دیویس سال گذشته نقش خیلی مهم می داشته نقش خیلی خیلی مهم می داشته همسایه ایرانه همسایه قدرتمندی هم هست بیشتر این دوره رو همسایه خیلی قدرتمندی بوده و با همه اینها من تقریبا چیز خاصی از داستان این کشور نمیدونم یعنی نمیدونستم تا وقتی که برای این ویدیو شروع کردیم تحقیق کردن حالا این یه ساعت می‌خواد این کار رو بکنه یعنی امیدوارم این کار رو بکنه که یه خلاصه ای از داستان روسیه به ما بده یه چش دیدی پیدا کنیم که داستان روسیه چی بوده و با چه پیش‌زمینه ای روسیه وارد قرن بیستم شده پس داستان روسیه رو می‌خوایم بگیم از اول اول تا اول جنگ جهانی اول یک تاریخ پر از قصه یک تاریخ جالب هزار ساله که ما البته فقط یک سری از بقایه مهمشو و یک سری آدم های خیلی رو بهشون میپردازیم برای گرفتن یک تصویر کلی چون کشوری که برای دنیا مهمه برای ما خیلی خیلی مهمه روزها مردمانی هستند سلاویک ortodox و البته اروپایی بیشترشون البته بیشترشون اون چیزی که امروز هویت روسیه رو درست میکنه چند تا پایه اصلی داره چند تا مشخصه داره سه تاش اینا هست اسلاویک بودن یکیشه ortodoks بودن یکیشه چیزای دیگه هم هست بهش میرسیم حالا منت یه نگاه اول بکنیم به همین سه تا ortodoks اروپایی اسلاویک ببینیم اینا یعنی چی این سه تا بخش هویت روسیه رو ببینیم بهمون کمک میکنه که روسیه رو بهتر بفهمیم یا نه. اصلاف بودن یعنی چی اسلاوا اصلا از کی اومدن؟ از کجا آمدن در روسیه؟ اول این رو ببینیم. رو نقشه هم ببینیم. روسیه هر وقت دورشت صحبت میکنیم بدونیم انقدره. یعنی از اینجاست تا اینجا. از آلاسکاس تا فنلاند. اما این وسطشه. جمعیتش کجا زندگی میکنن؟ کجاها متمرکزن بیشتر؟ تو این منطقه. همین امروز هم اینطوریه که از جمعیت روسیه واقعا یه بخش بزرگش اینجا دارن زندگی میکنن. قدرت سیاسی هم مرکزش اینجاست پس ما هم داستان از از همینجا شروع بکنیم مهمترین بخش تاریخ روسیه این منطقه است از یه نظر, از نظر سیاسی حداقل. از اینجایی که امروز بهش میگیم روسیه و تا قبل از حمله مغول اینجا رو توش قبال کوچنشین زندگی میکردن قبال کوچنشین بودن دولت متمرکزی وجود نداشت در اروپای بعد از سقوط امپراتوری روم یعنی قرن‌های 5 تا ده میلادی دوره مهاجرت بزرگ اسلاف ها آمدن اینجا اسلاف ها مردمانی از جوامع قبیله‌ای خودشون کم کم اینا در دو سه قرن یه بخش های زیادی از اروپای مرکزی و اروپای شرقی رو توش ساکن شدن توی محدودی که از قرب میرسه به رتونهی البه البايك از کنار هامبورگ میگذره ما توی اپیزود تاریخ آلمان در اورک صحبت کردیم از جنوب میرسه به آلپ و از اونور بالکان و از شرق هم میرسه به ولگا رودخانه ولگا مردهای جغرافیاییه در واقع سفتی داشت اینجا جایی که اسلاف ها زندگی میکردن باز دوباره نقشه این رودخونه ها رو داریم میبینید این رودونه هایی که ما توی تاریخ آلمان هم قصه رو تعریف کردیم اسلاو ها ای توی این منطقه اومدن سه قسمت هم شدن یه گروهیشون رفتن شمال یه گروهی رفتن به قرب یه گروهی هم به شرق نژادی و زبانی اینا یکی بودن متا خیلی اتحاد و یک پارچگی سیاسی نداشتن قبیله خیشابندی بودن تا قرن نهم که کم کم با کمک نورسمنها، ها یعنی اجداد همین اسکاندیناوی ها وایکینگ ها این قبائل اسلاب شرقی با هم متحد شدن یک سلسله پادشاهی درست شد به نام روریک داینستی روریک داینستی در پای تختی شهر نوگورد جنوب سمپترزبورگ امروز غرب روسیه امروز اینجا یه چیزی شروع شد که ما مثلا میگیم تاریخ روسیه به عنوان یک کشور ملت روس از اینجا شروع میشه از همینجا مردم این منطقه بودن از همین دوره که به خودشون گفتن روس قبالی بودن از اسلاو و نوردیک اسم سرزمینی رو گفتیم گذاشتن روس پس روس اولیه اسلاف ها بودن، اسلاف های شرقی بودن اسلاف های جنوبی بعدن شدند بالکان امروز بلغارستان و بوسنی و سربستان و کرواسی و اینا اسلاف های غربی هم چک و لهستان و دیگران ما اینجا حالا کارمون با همین اسلاف های شرقی که شدن مردمان روس محل استقرارشون کجاست همین اوکراین و غرب روسیه امروز کیف یکی از شهرهای مهمشونه اسم دولتی هم که درست میکنن رو میذارن کیوان روس از قرنهای های هم اینا اینا در قرب روسیه در بلاروس و اوکراین امروز اگر اون نقشه نگاه بکنید اون جایه که این دولت جدید شروع میشه کیون روس مسیر بازرگانی هم هست وسط مسیر بازرگانی امپراتورهای شمال اروپا و اسکاندیناویه با امپراتوری های شرق بیزانس و ایران و اینها همسایه مهم دیگرشون خزرها هستند. راه درآمدشون هم از تجارت و از محافظت کردن از همین راه های تجاری بین اینها چی تجارت میشه اون موقع اینجا خز تجارت میشه اصل تجارت میشه و برد تجارت میشه در همین مراودات با همسایه جنوبیشون بیزانس هم هست که اینا مسیحی میشن و اصلا دین رسمیشون رو میکنند ORTODOKS. بیزانس، امپراتوری روم شرقی، امپراتوری قدرتمند روم، که وقتی امپراتوری روم غربی رفت، اینا بودن، تا هزار سال بعدش هم بودن، قبل از اینکه اسماویا بیان استانبول رو بگیرن، پایتخت امپراتوری بیزانس در استانتنی بود. ماجراهای ارتودکس شدن روس ها هم جالبه، یعنی هم جالبه هم روی اون چیزی که روسیه بعدها بهش تبدیل شد اثر گذاره. اینا تا قبلش پیگانیست بودن. یعنی چند خدایی و فاز بت پرستی و اینها داشتن هم مثل همونطوری که رومی ها داشتن قبل از اینکه مسیحی بشن بعد در شرایطی که همسایه‌هاشون هر کدوم یکی از ادیان خداپرستی رو داشتن فرانکای غرب غرب قلمرو روسیه کیف اینا کاتولیک شده بودند خزرها در جنوب شرقی روسیه محدوده قفقاز یهودی شده بودند درباره خزرها این ویدیو رو پیشنهاد میکنم ببینید این جز معدود یهودیهایی هستن که نجادشون یهودی نیست، یعنی ترک بودند و یهودیت رو پذیرفتند به عنوان دینشون بعدا همینار بعضی ها میگن اینها شدن یهودی های عشق نازی. بعد بلغای های ولگاه هستند که مسلمون هستند و امپراتوری بیزانس هست که ارتدکسه. با اینها داره این دولت روس مبادله میکنه بیشتر از همه هم با امپراتوری بیزانس، در حالی که یادمون باشه بیشتر اروپا هنوز کاتولیکن ولی اینا بیشتر معامله هاشون با بیزانس بیشتر اروپا از کلیسای روم تبعیت روس روسا میرن به سمت قسطنطنیه به سمت استانبول به سمت کلیسای ارتودکسی که در قسطنطنیه مرکز داره همین هم باعث میشه اختلافایی هم پیدا بشه بین روسیه که حالا ارتودکس شده و همسایه غربیش که کاتولیکه یعنی لهستان مثل خیلی جاهای دیگه میبینیم انتخاب مذهب پیروی کردن از کلیسای بیزانس برای خودشون یه عامل وحدت بخشی میشه برای خود روس‌ها کمک میکنه یک هویت متحدی درست بکنن برای خودشون و یه مرزبندی هم درست بکنه با همسایشون چون تو اون قلمرویی که داره تحت عنوان روسیه شناخته میشه قبایل مختلفی هستن فرهنگای متفاوتی هستن الان دیگه اونجا نه زبان مشترک هست نه پیشینه قومی مشترکی هست این ارتودکس شدن میشه یک چسبی برای بعدش بعدشم پادشاهشون ولادیمیر میره با خواهر امپراتور بیزانس ازدواج میکنه و قسل تعمیدو و محسیحی میشه و یه فرمانی هم میده میگه همه ساکنان کیف برن توی رودخونه قسل تعمید جمعی همه چیز میشن. همه ارتودکس میشن. یه گروهی هم از نظامی های روسیه رو میفرسته برای امپراتوری بیزانس در جنگک های داخلی کمکشون بکنه مثلا از کلیس های ارتودکس محافظت بکنه، خیلی خلاصه جدی میشن در این ارتودکس بودنشون. بعد یک قانون اساسی مینویستن برای روسیه میشه اولین قانون اساسی روسیه. اون قانون اسی هم خیلی روحیه بیزانسی توش هست از آداب رسوم اصلاف های شرقی خورده دورشون میکنه و بیشتر و بیشتر، ارتودکسیشون میکنه هویتشون رو ارتودکسی میکنه پس چی دیدیم دیدیم که داستان روسیه روس ها از قرن نهم شروع شد با برآمدن کیوان روس یک کنفدراسیونی در واقع از قبایل اسلاف به کمک وایکینگ ها در اتحادی با وایکینگ ها اونجا درست شد به خودشون گفتند مردمان روس در قرن دهم ده ها مسیحی ارتدوکس شدن بعد در قرن 11 اینا یه دورای طلایی هم داشتن بعد از اینکه قانون اساسی رو نوشتن رونق گرفت کارشون و اینها بودن تا مغول ها مغلها مغول ها اومدن و تومار اینها رو هم مثل هر کسی دیگه که سر راهشون بود در هم پیچیدند این اتفاقی که جاهای دیگه هم دیدیم دیگه هم اومدن مغولا رو جاهای دیگه دیدیم همین رو دیدیم که هر جای دور عصر طلایی دارند بعدش خیلی وقت‌ها یه دوره آشوبی پیش میاد سرزمینی که یک پارچه بوده تیکه تیکه میشه. اینجا هم همین اتفاق افتاد. اینطوری هم شد که هم, هم شد با آمدن مغول‌ها اول قرن سیزده اولین باری بود که مغول‌ها آمدن، اومدن اینجا با بیشتر شهرهای اینا همون کاری رو کردن که با بقیه اوراسیا کرده بودن. گرفتن و خراب کردن و نابود کردن و اینا یه قانونی میام اینجا بودن. مونتا اینجا حکومت نکردند. اومدن از این حاکما محلی که اینجا بودن شروع کردن خراج گرفتن. یعنی حکومت مرکزی اینجا نبود، محلی حکومت چونو میکردن، یه پولی هم میدادن به اونها. تا اواخر قرن چهارده. اینجا از 1380 حاکم موسکو میگفتش که من دیگه خراج نمیخوام به مغلا بدن. میخوردم مغولان امپراتوریشون ضعیف شده بود، اینم احساس میکرد که زورش میرسه دیمیتری ایوانوویچ. دیمیتری، ایوانوویچ، دونسکوی ایشون اصلا با مغلها درگیر میشه و برنده هم از این جنگ میاد بیرون تو کلیس های ارتودکس اصلا به عنوان قدیس هم شناخته میشه الان ایشون کسیه که تونست موسکو رو از حاکمیت مغلها خارج کنه اینجا اون تیکه تاریخی که موسکو داره مهم میشه جانشینان ایشون سالها بعد شروع کردن قلم رو رو از همین موسکو گسترده تر کردن نووگرود رو گرفتن و بعدا هم حکومت روسیه رو تاسیس کردن به مرکزیت همین مسکو حالا قلم روی اون روسیه که اونا درست کردن با این سرزمینی که ما امروز می به عنوان روسیه خیلی فرق میکنه ولی اسمش روسیه است مردمانی که داره بهش حکومت میکنه اغلب روسن و مرکز قدرتش هم دیگه نه در نووگرود نه در کیف دیگه در مسکوه. این حاکمش گاهی به خودش میگه تزار یا زار تزار از همون سزار میاد از همون سیزر میاد از همون اسم جولیوس سزار میاد که بعدن حالا قیصر هم بهش میگن آلمان ها بهش قیصر میگن یا ما تو فارسی قیصر استفاده میکردیم گاهی منطقه حالا هنوز خیلی جدی نیست گاهی فقط میگه دارن مزه مزه میکنن یه تن میزنن ببینن که این لقب تزار بهشون چقدر میاد چنتای از اینا همینطوری میان و میرن و کم کم قلم رو, رو هم یه خرده‌ای بزرگ میکنن و گسترش میدن تا اینکه یکیشون میمیره و پسرش که باید فرمان روا بشه به جاش سه سالش بیشتر نیست. این پسر کیه؟ این پسر ایوان چهارمه. ایوان واسیلیویچ. ایوان چهارم معروف در تاریخ به ایوان مخوف ایوان د تریبه. اسمش تا اثر آدم میپرونه واقعا. عکسش که دیگه اصلا یه کاری میکنه که خبردار بازی ایشون گفتیم وقتی که امپراتور میشه سه سالش سه سالشه یه چورای چیچی درست میکنن که اداره امور بکنه و اینها تا 1547 که ایشون میشه بودن 17 سالش میگه من دیگه آمادم برای فرمان روایی میاد و یه خورده با این اشرافی که در زمان کودکی تحویلش نمی گرفتن خورده حساب داره میده اینا رو شکنجه میکنن و اینها کارای مهمش اینها نیست ایشون آدم خیلی مهمیه در تاریخ روسیه و تاریخ اروپا کسیه که واقعا قدرت رو دیگه در حد خیلی زیاد متمرکز کرد در مسکو خیلی بیشتر از قبل خیلی مؤثر تر از قبل بجز این خیلی هم گسترش داد روسیه رو در زمان ایشون بود که روس از جنوب آمدن تا آستاراخان و کازان یعنی خیلی نزدیک شدن به دریای خزر و به مرزهای ایران صفوی حتی هم مرز ایران نشدن در زمان ایوان مخوف ولی پیشروی جنوبی زیاد داشتند. از شرق رفتن رفتن تا سیبری رفتن سیبری رو گرفتن در اواخر قرن 16 سیبری به چه درد میخوره به چه اهمیتی داره سیبری اون موقع هنوز معادنش کشف نشدن البته سیبری بعدن که معادنش کشف شدن خیلی مهمترم شد اون موقع جذابیتش به حیوانهای سردسیریه که اونجا هستن و تجارت پرسود خز و با همه این فتوحاتی که ایشون داشت این ایوان مخوف همین اولین کسی هم بود که دیگه رسما گفت من تزار هستم تزار یا تزار از اون موقع شد لقب پادشاه روسیه بعدم قدرت اشراف رو کمتر کرد قدرت خودش رو مطلقه کرد دیگه اشراف هم نظارتی نمیتونستن به کار تزار داشته باشن البته پسرش رو هم مثلاقب با میله زد که مرد بیخود که نگفتن ایوان مخوف یک چشمه مخوف بودنش رو هم بعد میگفتیم حالا هم دستاورداش خیلی بیشتره هم های مخوف بودنش خیلی بیشتره هم درواری همین که اصلا چرا بهش میگفتن تریبل مخوف اینا حرف زیاد میشه زد. ولی ما میخوایم سریعتر از اینا الان رد بشید نمای کلی رو میخواید ایشون 1584 مرد بعد یه دوره پسرش شد تزار روسیه بعد از این دیگه این پسرش پسری نداشت بعد از مرگش سر جانشینی اختلاف شد درگیری شد یه دوره شوهر خواهرش حاکم شد بعد اینم مرد زنش و پسرش هم کشته شدن دیگه سلسله روریک جمع شد جمع شد یک دوره درگیری و هرج و داشتن که کی تزار بشه کی نشه یه خود شرایط در هم برهمی میشه در روسیه همین دوره یه قحطی بزرگم میشه و خیلی شرایط آشفته تر میشه همسایه های روسیه از این باز استفاده میکنن لهستان تا مسکو پیش میاد سوئد میاد میره نووگرود رو میگیره به این دوره میگن دوره دشواری ها تایم آف ترابلز جنگ داخلی بود واقعا لهستانی‌ها که اصلا اومده بودن مسکو گرفته بودن پسر پسر پادشاه لهستانو بذارن حاکم مسکو که نه تنها پسر پسر, پسر پادشاه لهستان بود بلکه کاتولیک بود واقعا این دشواری بزرگی حساب میشد برای روس‌ها قیام کردن روس‌ها قیام کردن مقاومت کردن خیلی هم پیمان شدند و لهستانیا رو بیرون کردن در 1612 و خیلی این لحظه مهمیه در تاریخ روسیه مجسمه رهبران این حرکت الان در میدان سرخ موسکو هست چند زال پیش پوتین گفت اون روزی که اینا همچی کردن اصلا جشن وحدت ماست خلاصه خیلی خیلی براشون روز مهمیه کی بود؟ 1612 الان با چند تا کلی... کلمه کلیدی میتونیم بفهمیم که چه دنیایی بوده 1612؟ کانال رو که میگیم سابسکرایب کنین برای اینکه که ویدیو ها رو همه رو بتونیم ببینیم و وقتی ویدیو ها رو همه رو ببینیم اون وقت این تصویری که داریم از تاریخ میسازیم کنار هم خیلی کاملتر میشه دیگه وقتی میگیم 1612 میفهمیم آها اون موقعی که پس روسا لحستانی رو بیرون کردن همون موقعی که آمریکایی‌ها در واقع انگلیسی‌ها ها رفتن در آمریکا اولین کردند. سالای 1600 و کم همون موقعی که شاه صفوی در ایران بود در اوج قدرت بود اصفهانو داد ساختن همون موقعی که کمپانی هند شرقی رو درست کردن انگلیسی ها و اومدن شروع کردن توی هند کار کردن حالا ما ویدیوهای دیگه هم داریم برای کل قرن 17 و اینا ولی سابسکرایب کردن این خوبی رو داره که این تصویر تاریخ کم کم تو ذهنمون کنار هم اینها شکل میگیره بگذریم بعد از اینکه این, که این... خاندان روریک تمام شد و دوره ها هم تمام شد. و را هم بیرون کردند. خاندان پادشاهی جدیدی در روسیه آمد سر کار به نام رومانوف ها خاندان رومانوف و اینا تا 300 سال بعدش یعنی تا انقلاب روسیه در قرن بیستم سر کار بودند. با جنگ هم نیامدان. یعنی اشراف و اینا جمع شدند، نوه خواهر ایوان 4 انتخاب کردن به عنوان تزار. ایشون هم 16 سالش بود خیلی هم دایس سلطنت نداشت برای همین گزینه مناسبی به نظرشون آمد که اینو میذاریم تزار اشراف اینطوری فکر کردن و خودمون روش نفوذ داریم چون نوه خواهر ایوانم بود حالا یه نسبتی با اون داشت ولی از خانواده روریک حساب نمیشد رومانوف بود و از اینجا به بعد دیگه تزارهای روسیه از خانواده رومانوف بودن یعنی از اوایل قرن 17 تا 1917 که پایان سلطنت تزارهاست و بولشیوی ها میان سر کار از این نظر تاریخ روسی خیلی جالبه به نظرم خیلی کم ماننده که فقط انگار دو تا خاندان حکومت کردن بر این ملت تا وقتی که پادشاهی داشتن روریک ها از قرن 9 تا 13 بعد حالا یه مدت مغلا و جانشینانشون و که اینا هم, هم مرز و همزمان با ایلخانان ایران تقریباً تقریبا بعد از اول قرن 17 رومانوف ها اومدن 300 سال هستن تا 1970. خاستن رومانوف ها و خیلی هم دوره موثری دارند دیگه طبیعتا این روسیه ای که ما امروز میشناسیم خیلی خیلی در واقع ساخته شده دوران رومانوف هاست دقت کنیم وقتی رومانوف ها هم عثمانی هم صفوی بیشتر از یک قرنه که حاکم شدند بر ایران و ترکیه بیشتر از یک قرنه قدرت های منطقه اوراسیا ها هستند و یه دوره از تاریخ روسیه رو شروع کردن حالا رومان که ما باهاش آشناتر هم هستیم هم در ادبیات باش آشناتریم هم در تاریخ باهاش آشناتریم با پتر کبیر و سن پترزبورگ و با قدرت اروپایی شدن روسیه و با حالا شاید کاترین کبیر و با هرمیتاج و با رونق و درخشش فکری فرهنگی روسیه و این, این صحبت ها بعدش هم این روسیه ای که بزرگتر شد و قوی تر شد و تا مرزهای ایران آمد و اینا روسیهی ای که اروپایی تر شد روسیه ای که با ناپلئون جنگید اینا همه روسیه دوران رومانوف هاست. از اون طرف هم روسیه ای که جامعه کشاورزیش اینطوری شکل گرفت که حالا میگیم که چه مشکلاتی داشت چه, چه ویژگی هایی داشت که خاصش کرد در اروپا و بعد انقلاب سوسیالیستی در اینجا اتفاق افتاد اونم محصول باز دوره رومانو، رومانوف هاست داریم درباره حکومت 300 ساله صحبت میکنیم که روی یک همچین کشوری حکومت میکرده که از ژاپن کشیده شده بوده تا اسکاندیناوی تا آلمان چند وقت بگذاریم این رومانوف ها رو هم یک دیدی ازشون بگیریم هم به نظرم خیلی جذابه همین که خیلی مفیده و بعدها به درد من خواهد خورد یکی از کارهای مهمی که همون اوائل حکومت تزارها انجام شد این بود که اه, کشاورزا رو بردند توی یک سیستمی شبیه برده داری چطوری مردم کشاورز بودن دیگه بیشتر جامعه کشاورزی می‌کردن در روسیه رومانوف ها همون اوائل در قرن قانونی گذاشتن دهقان ها رو میکرد ریت یعنی چی یعنی کشاورزه رو همون زمینی بود که داشت روش کار میکرد وصل بود بهش طبقش رو دیگه نمیتونست عوض کنه نمی توقش کنونه عوض کنه چی جاش هم عوض کنه دهقان زاده می شد دهقان و میمون دهقان رو همون زمینی که پدرش کار می کرد رعیت در اختیار ارباب صاحب زمین بود 80 در سر جمعیت یه بخش قابل ملاحظه ای از حقوقشون رو اینطوری از دست میدادن، میرفت دست اربابشون. به اینا میگفتن سرف به این سیستم هم میگفتن سیستم سرفتم شبیه بردداری در امریکا منطقه خب شما میرفتی امریکا از قیافه معلوم بود کی بردست کی عربابه احتمالند بردها همه سیاه بودن اینجا سرف سفیده روسه هم سفیده روسه بعد انقدم زمین ها واحد های بزرگیه انقدر ارباب اصلی صاحب زمین دوره در مسکو نشسته در سپیترزبورگ نشسته اصلا اینا اینا رو نمیشناسند. نظر حقوقی خلاصه سیستم متفاوتی slaveryری و سرفدم ولی در عمل خیلی شبیه همه و خیلی هم تاثیر عمیق و ماندگاری داشت این سیستم و خورده سال در جامعه روسیه بود و تا حد زیادی این هم مشارکت کرد در شکل دادن فرهنگ و هویت. روسی یک نشونه هم هست از اون ساختار سلسله مراتبی جامعه دیگه تصویری که از روسیه توی ادبیات که روسی مثلا دیدی ادبیات قرن 19 مخصوصا که حالا از اون موقع یک کانالی شد ادبیات برای نشون دادن جامعه روسیه خیلی ساخته همین این سیستمه سیستم سرفتو یکی از کارهای رومانووا این بود سیستمی بود که بود در روسیه تا نیمه قرن 19 تا 1861 این رو بیایم از چند تا از تزارهای مهم روسیه حرف بزنیم اونطوری شاید بهتر بتونیم بفهمیم. اول پتر کبیر. پتر کبیر هم یکی از تزارهای خیلی معروف تاریخ روسیه است و نقش خیلی مهمش در اینه که روسیه رو انداخته تو مسیر مدرن شدن و اصلاحات. چون روسیه هم از اون جاهایی نبود که مدرنیتی توش اتفاق بیفته دیگه. از یه جایی روسیه ها رفتن به سمت مدرن شدن و یک سری اصلاحاتی کردن، و معمولا اون پادشاهایی که اعتبار شروع این کار رو در روسیه بهش میدن پتر کبیره. روسیه تا اون موقع اینطوری که من فهمیدم بینا بینی خودش رو تعریف می‌کرده. بین شرق و غرب، یک پلی باشه. پتر کبیر وقتی که آمد ولی نگاهش کلا به غرب بود. کی بودین؟ اروپا ام وسط عصر روشنگریه. پتر کبیر خودش هم آدمی که بچه که بوده توی محله آلمانی مسکو بزرگ شده. آخر قرن 17 به قدرت رسیده. بعد رفته سفر اروپا اولین انتظار روسیه است که رفته به قرب در 1694 1694 رفته به قرب ما درباره پادشه های ایران که صحبت کردیم گفتیم اولین پادشه هایی که ایران که قرب رو دیدن کی بودن میانه قرن 19 هم بودن 1800 و خوردهی بودن اشون 1694 رفت غرب و البته خب روسیه جغرافیایی هم خب میدونیم خیلی اروپایی حساب می‌شد مخصوصاً همون جاهایش که خیلی تمرکز و قدرت توش بوده آدم کنجکاوی هم بوده یه هدفش اصلا تو این سفرا بود که برای مقابله با عثمانی رقیب منطقه متحد پیدا کنه رقیب منطقه روسیه عثمانی دیگه که الان تو این موقع دیگه جانشین بیزانس شده و البته میدونی که غرب داره در زمینه تکنولوژی و علم و تجهیزات نظامی و اینا پیشرفت میکنه و همون موقع مشخصه که از روسیه خیلی جلوتره میخواد بره اینا رو هم یاد بگیره یه چیزای اتشور داره بیاره تو روسیه پیاده کنه میره آلمان توی این مسافرت، میره انگلیس توی مسافرت، بعد از این سفر کشتی سازی روسیه را میفته اولین روزنامه روسیه چاپ میشه، مدرسه درست میشه توی روسیه برای آموزش مهندسی و ریاضیات، یه کارهای فرهنگی میکنن، پوشش و ظاهر روس ها رو سعی میکنن تغییر بده، تا قبل از اون مردای روسی ریش های خیلی بلند داشتن، ایشون میگن که توی مهمونی قیچی برداشت، ریشه اشراف و اینا رو قیچی کرد. بعدش هم مالیات گذاشت برای ریش یا مثلا تقویم روسیه رو عوض کردن, کردن تقویم اروپای غربی که مبدعش همون تولد مسیحه تا قبلش مبدع تقویم روسیه پیدایش جهان بود یا مثلا اسم تزار رو تغییر داد سعی کرد بکنه امپراتور یا اسم روسیه رو کردن امپراتوری روسیه سعی کرد روسیه رو واقعا خیلی شبیه کشور اروپای غربی بکنه هم در ظاهر مردم و هم حالا از نظر پیشرفت و تکنولوژی و دانش و مهمم هم هست که بدونیم رقیب منطقه ایش و اصلا ترسی که ایشون داشت اون جایی که ازش نگران بود عثمانی بود برای همین حتی به ایران صفوی هم میگن نزدیک شد برای اینکه در مقابل عثمانی باهاش متحد بشه برای همین با فرانسه و انگلیس هم قرارداد بست علیه عثمانی من چیزی که از پتر کبی شنیده بودم این بود راستش که گفته بوده که روسیه باید به آبهای گرم برسه و وقتی هم اینو رو دیدم همیشه اینطوری بود که میگفتن پس نظر داشته به ایران و میخواسته که بیاد ایران رو بگیره تا از اینجا برسه به خلیج فارس نمیدونم این درسته یا نه اما این که خب دنبال گسترش قلم روی روسیه بوده درسته اینم که دنبال رسوندن روسیه به آبهای گرم بوده درسته منطقه اینطوری که فهمیدم روابط روسیه با ایران صفوی حداقل اووال دوره پتر کبی رابطه خوبیه. بعدم درگیر جنگهایی میشن جنگ سر قفقازه، سر باکوه اینا که حالا صفوی حمله میکنه و میگیره و بعد روسا میگیرن و اینطوری دست به دست میشه بین اینها اینا حالا از ویدیوهایی که درباره دوره صفوی و اینا ساختیم میدونیم منطقه قفقاز همیشه سرش جنگ بود بین ایران و ثمانی، و از یه زمانی هم بین ایران و عثمانی و روسیه جنگ های ایران و روس در دوره پتر کبیرم مال اواخر دوره صفحویه مال زمان زعف صفویه و مربوط به همین پندقه میشه پس چی بود که گفتیم میخواست که روسیه به آبهای گن برسه از کجا میخواست برسه؟ تمرکزشون بقید رو دریای سیاه بود برای همینم درگیری اصلیش با عثمانی بود. برای همینم سیاست گسترش قلم قلمرو از جنوب دارن، میرن با عثمانی می‌جنگن. سر کجا می‌جنگن؟ سر بندر آزوف. کجاست اینجایی که سرش درگیر میشن؟ نزدیک ماریپول در اوکراین امروز. همین جایی که این اینجاها آزوف ماریپول اینایی که تو اخبار الان هم اسمی آشنایی هستن احتمالا برای ما. تو جزیاتش نیم در زمان پتر کبیر روسیه دسترسی پیدا میکنه به دریای سیاه. ساحل شمالی دریای سیاه رو میگیره به ساحل شرقی دریای بالتیک میرسه اینا خیلی فتوحات استراتژیک و ارزشمندی هستن برای روسیه. کشتی سازی را میندازه اولین نیروی دریایی روسیه رو درست میکنه حالا، هم نیروی دریایی داره هم دسترسی به آبهای گرم داره خیلی موقعیت روسیه مناسب میشه برای اون چیزی که حالا میتونه اونطوری که پتر کبیر میخواد پل شرق و قرب باشه خیلی معنی دارتر. خیلی هم میخواستن در طول تاریخ این پله باشم عثمانی، ترکیه، روسیه، ایران و دیگران ولی حالا, تر... حالا روسیه خیلی اینطوری خودش رو آماده کرد و مجهز کرد برای این کار با دسترسی به دریای بالتیک و دریای سیاه و البته توان یک یادگاری بزرگ دیگه پتر کبیر شهر سنت پترزبورگ سن پترزبورگ رو روسا از پتر کبیر دارن از اون زمان دارن در 1703 اینجا رو ساختن به عنوان پایتخت جدید روسیه خیلی واقعا شخصیت مهمی پتر کبیر در تاریخ روسیه پوتین هم خیلی وقتا میگه که از بین رهبرای تاریخ روسیه شخصیت محبوبش همین پتر کبیره دلایلش هم تقریبا مشخصه سن پترزبورگ چرا ساختن اونجا بخشی از اون ویژن اروپایی شدن روسیه بود وقتی که رسیدن به ساحل بالتیک پتر کبیر گفت همینجا یه شهری بسازیم اروپایی شکل شهرهای اروپایی که بشه پنجره روسیه به اروپا از هر دو طرف. یعنی هم دسترسی به بالتیک و اروپا بده برای تجارت، برای نیروی دریایی روسیه جا جایی باشه که ما اروپا رو ببینیم. همین که اصلا سر و شکل اروپایی بگیره این شهر و باهاش روسیه سر و, شکل ارو... سر و شکل اروپایی بگیره. فرهنگی، هنری، معماری اروپاییم هم با... از این پنجره روسیه رو ببینن، روسیه رو اروپایی ببینن. برای ساختنش هم از مهندس و معمار و هنرمند اروپای غربی و اینا آوردن. الگوی شهرسازیش الگوی اروپای غربیه ساختمانا رو استاندارد بالا ساختن شهر کلا خیلی منظم ساخته شده واقعا شهر هم قشنگیه، هم شهر جالبیه و ازی نظرها شهر عجیبی هم هست از 1712 که ساخته شد تا 1917 که انقلاب شد در روسیه پایتخت دیگه کیو داشتیم که خیلی معروفه در تزارهای روسیه کاترین کبیر رو داریم ایشون هم از فرمانرواهایی که نقش مهم می داره در تاریخ روسیه پتر کبیر با این همه دستاورد و موفقیت و اینها در 52 سالگی از دنیا رفت و بعدش چند تا تزاری آمدن و رفتن و یه خردم درگیری داخلی و اینها یه تغییراتی هم سر بدن هم در داخل کشور هم در رابطه با آلمان ها و سیاست خارجی رابطه با پروس اونطوری که اون موقع میگفتن و سیاست خارجی تا اینکه کاترین کبیرام چهل سال بعد از پتر کبیر کاترین کی بود زن نوه پتر کبیر بود ایشون هم اول در چند جمله بگیم چرا خیلی مهمه بعد بریم در داستان جذاب خودش ایشون دستاورد بزرگش گسترش قلمرو روسیه است و ادامه دادن مسیر پتر کبیر در پیشرفت روسیه در مدرن کردن روسیه در توسعه روسیه در مدیریت روابط خارجی روسیه و مثل پتر کبیر و بیشتر از او در پشتیبانی از هنر و فرهنگ در دوره کاترین هنر و فرهنگ روسیه شکوفا شد و بر همین هم رد پاش خیلی واضح دوباره در تاریخ روسیه خودش هم اصلیتش آلمانی بود اصلا یه شاهزاده شاه شاهدختی بود آلمانی که شده بود عروس خانواده سلطنتی روسیه خیلی هم نسبت به تزارهای قبلی فکر بازی داشتیشون مثل پتر میگم نگاهش به قرب بود شاید بیشتر از ایشون و مسیر پیشرفت رو مسیر میدونست که همون اروپای غربی رفته سیاست گسترش قلم رو هم دنبال میکرد و حالا اگر هم پیش آمد که چطور یه آلمانی تزار روسیه شد ایشون 14 سالش بود که اومد روسیه که بشه زن نوه پتر کبیر آمد اونجا و ارتدکس شد و اسمش هم شد کاترین روسی شد و بعدن شوهرش شد تزار روسیه و تزار مشکلداری از آب درآمد. دیگه حالا به مشکلاتش کار نداریم، ایشون هم متحد شد با نظامی ها کودتا کردن و خودش شد به جای شوهرش تزار امپراتور. ماجرای به قدرت رسیدنش حالا مفصل یه خورده اختلاف هم سر داستاناش هست، ولی چون اینطوری آمده بود سر کار، اولش هم چه خورده آسته می‌رفت و محتاط بود و اینها دوستی رو هم ادامه داد با اتریش، با آلمان، با فرانسه در کنارش البته جنگ با لهستان رو هم داشت یک بخشای از خاک لهستان رو هم گرفت به روسیه اضافه کرد بعد یکی دو سالی که گذشت و جای پاش سفت شد برگشت به اون سیاست‌های گسترش قلم رو زمان پتر کبیر و با همون روند ادامه داد 20 درصد بزرگ شد روسیه زمان کاترین 7 میلیون جمعیتش اضافه شد بیشتر این جمعیت تازه دیگه روس نبودن لهستانی بودن اوکراینی بودن لیتوانیایی بودن یه قسمتی که اضافه کرد جنوب روسیه بود که مثلا نوادگان چنگیز هنوز مونده بودن حکومت میکردن اینها رو گرفت اضافه کرد بعد سیاستهای تشویقی گذاشت که ساکنین شرق اروپا بیان در روسیه ساکن بشن مخصوصا یه گروهی از آلمانها اومدن جنوب به ولگا ساکن شدن که بودن بودن تا وقتی که استالین اومد تعبیرشون کرد به شرق و توی همین گسترش قلمرو 1783 روسیه کریمه رو گرفت از عثمانی کریمه. هم باز دوباره همین ای که تا امروز هم سرش دعواست و سرش حرفه کریمه اون موقع دست عثمانی بود و اهمیتش هم از رو نقشه مشخص دیگه اهمیت استراتژی که بندر سواستوپول در دریای سیاه وقتی که کریمه شد مال ها این بندر افتاد دست ها با پروس متحد شد با اوتریش متحد شد لحستان رو تقسیم کردن بین خودشون یه بخش بزرگی از لیتوانی رو گرفت یک بخش بزرگی از اوکراین رو گرفت و روسیه رو میگم اینطوری خیلی بزرگ کرد جز این کشور کاترین اهل فرهنگ و هنر هم بود هرچقدر پتر دنبال علم و دانش و تکنولوژی قرب و اینها بود و شیفته اونها شده بود کاترین کبیر شیفته فلسفه و هنر بود زبان فرانسه رو به عنوان زبان اشراف روسیه جا انداخت فرانسه قرن 18 مرکز اندیشه و روشنگری و اینهاست از نزدیک دنبال میکرد تحولات اصر روشنگری رو خودش با علاقه پیگیر میخون نوشته های ولتر رو میخون نوشته های متفکرین فرانسوی رو نه که فقط به خوونه فقط باهاشون نامنگاری می کرد کمک مالی لازم بود بهشون میکرد تحت تاثیر همین اندیشه ها مدرسه برای دخترها درست کرد مجله را انداخت پارکهایی درست کردند به سبک انگلستان. یک بال کاخ زمستانی رو اصلا تبدیلش کردند به موزه میخواست یه چیزی شبیه لوور فرانسه مثلا درست بکنن و همه آثار هنری که زمان کاترین کبیر جمع شد بعدن شد اصلی ترین آثاری که توی موزه هرمیتاش هست الان و مونده و میشه رفتید یک موزه عظیمی از آثار هنری خیلی ها میرن سان پترزبورگ برای دیدن این موزه از همون زمان کلی نقاشی و مجسمه و کارهای و قیمتی خریدن و آوردن گذاشتن اونجا هم از کارهای هنرمندان اون دوره و گذشته و هم اصلا آثاری از روم باستان و یونان باستان و ظروف چینی و مجسمه‌های مصر و فرش‌های قدیمی ایران و اینها از قرن 18 اینا اونجا هست و هنوزم میشه دید زمان کریم خان این موزه درست شده اوایل قاجاری یه پورتری معروفی از پادشاه هم اونجا هست دیگه چی میشه گفت از دوره کاترین کبیر اینکه ایشون باز تحت تأثیر همون ایده های اصر روشنگری و چیزایی که گفتیم دنبال می و علاقه داشت یه سری برنامه های اصلاح سیاست های داخلی هم داشت از با الهام گرفتن از ایده های تفکیک قوا و مشارکت اجتماعی و این حرفا ها اینا خیلی به جایی نرسید حالا یا جامعه آماده نبود نحات های دیگری بودن که قوی بودن این اصلاحات سیاسی اجتماعی جواب نداد البته قدرت اسقفها و کلیسای رو مقدار کم کرد یکی یه یک کار دیگری هم که باز جواب نداد اون رعیت‌ها رو هم میخواست آزاد کنه سرف‌ها رو ولی نشد 200 سال اون موقع میگذشت. از زمان شروع شدن این دوره سرفتم ولی به جایی نرسید به جایی نرسید بدتر هم شده بود تو این مدت دیگه یعنی الان ثروت اشراف رو با تعداد رعیتی که داشتن حساب می‌کردن نه مثلا با مقدار زمینی که داشتن نشد ولی عوض کردن وضعیت میلیون‌ها نفر پروژه خیلی سنگینی بود و نتونست انجام بشه این موند و البته شاید خودش هم وقتی چند سال بعد انقلاب فرانسه به نتیجه رسید یهو ترسید احساس خطر هم کرد از این اندیشه های روشنگری و خیلی سراغ اینجور ایده ها دیگه نرفت همون استهاتی هم که کرد منجر شد به یه شورش هایی و قیام هایی که اونا رو البته سرکوب کرد یکی آمد گفتش که این شوهر این بود که میگفتن که مرده و دیگه نیست و اینها من اونم من اونم نمردم مردم جمع شدن دورش ولی سرکوب شد حسابشو رسیدن و نذاشتن که خیلی دردسر بزرگتری درست بشه چقدر حکومت کرد کارترین کبیر 34 سال 34 سال حکومت کرد در دوره ایشون هم جمعیت روسیه زیاد شد همون ها و هدف های پتر کبیر رو پیش برد اجرایی کرد غربی کردن مدرن کردن روسیه دورش رو بهش میگن روشنگری روسی رشنن لایتنمنت و از مهمترین و اثرگزارترین و موفقترین تزارهای روسیه است خانومی که اصلا گفتیم آلمانی بود بعد از کاترین تزارهای دیگری هم آمدن مونتا اینا خیلی دنبال اصلاحات داخلی و تغییر شرایط دهقان ها نبودن خیلی محافظه کارتر از ایشون بودن در دنیای غرب هم شرایط داشتیم مقدار تغییر کرد اصلا این انقلاب فرانسه همه سلطنه های اروپایی رو یه خود ترسونده بود. بعدش هم که دیگه ناپلون آمد و اروپا درگیر جنگ های ناپلونی شد خیلی فرصتی برای اصلاحات داخلی نبود. حالا میرسیم به داستان روسیه در قرن 19. قرن 19 قرن تغییرات بزرگه. قرن اتفاقات عظیم در روسیه. با جنگ های شروع کنیم. 1812 ناپلون داره اروپا رو میگیره و حمله میکنه و 1812 حمله میکنه به روسیه. شکست بدیم هم میده روزها رو عقب نشینی میکنن روزها عقب نشینی پرتلفات هی hey, روزها کشیدن عقب ناپلون رفت تو تر هی hey, اینا کشیدن عقب اون رفت تو رفت تو و روزها هم میتونه عقب نشینی میکنن پشترشون هم زمین های کشاورزی رو آتیش میزدند. زمین سوخته. ارتش فرانسه میرسید واسه خرد و خوراک و آزوغه دوچار مشکل میشد خلاصه و انقدر که ناپلئون نگران شد نگران شد به الکساندر تزار روسیه گفتش که بیا مذاکره کنیم اینم نمیشه از پای میز مذاکره فقط همینطوری اقب 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 میرفت ناپلئون هم رفته بود جلو رفته بود به موسکو رسیده بود یک ماهی مسکو در اشغال ناپلئون موند تا اینکه زمستون شد زمستون شد ناپلئون میدونیس اونقدی نیرو نداره که بتونه تا اون سر روسیه بره از این هیچکی کلان هیچ وقت اونقدی نیرو نداشته و نداره که بره تا ته روسیه بس که عمیق ته نداره این میشه که تصمیم میگیره برگرد شروع میکنن به برگشتن که میبینن اوضاع نیروها خرابه اوضاع نیروها خراب حالا روسیه هم در کنار پروس و بریتانیا و اتریش یک اتحادی درست میکنن جلوی ناپلئون شروع میکنن کوبیدن اغبروندن اول اقبروندن اول ارتش بعد اقبروندن اقبروندن تا پاریس و بعد اشغال پاریس توی این ماجرای اقبراندن ناپلئون ارتش روسیه خیلی سر زبون ها میفته بود دیگه روی زمین بیرقیبه بود میگن نیروی دریایی بریتانیا نیروی زمینی روسیه بود مسیحوار ارتش روسیه آمد اروپا رو نجات داد و خیلی همین تشبیه و روسا دوست داشتند بعدا هم بعد از جنگ جهانی دوم تکرارش میکردن که ما دوباره اومدیم نجات دادیم اروپا رو خیلی هم پیروزی مهمی بود برای روسها قدرت مهم میشد در اروپا بعد از ناپلئون روسیه معلوم بود که از نظر فنی در مقایسه با قدرت های دیگه مقدار عقب تره مشکلات داخلی هم داره بلاخره کشور بزرگیه با جمعیت زیادی جامعه کشاورزی و بی ولی از اونورم خب خیلی ارتش بزرگی داره و در این جنگی بزرگم پیروز شده و خب وقتی شما چنین مشکلات عمیق و بزرگی داری همین پیروزی خودش ممکنه باعث درد سر هم بشه یه نشونهی این مشکلات و درد سرها رو توی قیام معروف دکابریست ها میتونیم ببینیم چی بود این داستان یه سری سربازای روسی که تو همین جنگای ناپلونی رفته بودن بقیه اروپا رو دیده بودن میگفتن موزمون خراب در مقایسه با اروپا روسیه در فقر در بدبختی باید تغییر کنه مردم از این شرایط بیان بیرون افسرهای نظامی بودن تو این گروه روشن فکرها بودن توشون اینا افتادن دنبال مشروطه کردن سلطنت. دیکابریستا یا دسامبریستا. اینا داستانشون توی دسامبر شروع شده بود قیام معروف و بسیار مهم می شد سرکوب شد البته خیلی سریع سرکوب شد ولی خیلی مهم شد مهم شد نظر عواقبی که بعدن در روسیه داشت. و یه نکته با موزه برای ما این باشه که با موزه که نه این نکته جالبش برام شاید این باشه که خبر این قیام در ایران فتلی شاهی خیلی شدیدتر از اون واقعیتی که داشت پخش شد ایران هم ایرانی که از اهنامه گلستان الان شاکی یه جنگو باخته یه خورده زمین ات دست داده دنبال فرصتی که بتونه مرزها رو برگردونه به قبل از گلستان فتلی شاه فکر کرد که الان روسیه ضعیف دردگیر این تغییر جانشینی تزار هستن و اینا فرصت مناسبی برای حمله حمله کرد و جنگ دوم ایران روس شروع شد که خب اشتباه بود برابردشون اشتباه بود در نتیجه شد همون احتنامه ترکمان چای و حضور پرقدرتتر روسیه در ایران قیام دیکابریست ها موفق نبود ولی گفتم تأثیر گذار بود اولین بار بود که نارضایتی در جامعه روسیه اینطوری میریخت بیرون علیه حکومت تزاری ایده های مشروط خواهی و آزادی و ادالت که اینجا پرچمش بلند شد در طول قرن 19 و بعدا اوائل قرن بیست در روسیه هی تکرار شد، هی صداش بلندتر شد بعدا دیگه ردشو میشه توی انقلاب قرن بیستم روسیه هم دید سرکوب شد ولی اون موقع؟ سرانش هم اعدام شدن یا تبعید شدن نظامی‌ها، نویسنده‌ها، شاعرا ها. بعدش هم یه سیستم جاسوسی پلیسی قوی برای اینکه حکومت فکر کنه مشکل رو حل کرده دیگه. از اونایی که تبعید شدن این که هم گیری بایدوف بود که در تاریخ ایران اسمش برای خیلی اون ممکنه آشنا یه بار دوباره یه مروری دقیق کنیم چی شد؟ روسیه کشور قوی از یک نظرهایی انقدر قویه که ناپلئون رو شکست داده، شده کلانتر اروپا در اتحاد با پروس و بیسمارک که داره میشه قدرت بزرگی در اروپا اما همین روسیه تو همین سالها که ارتش بزرگی داره مردمش در فقره. و دیگه یک بخش‌هایی از جامعه هم دارن که بهتر از اینا میشه زندگی کرد مردم یه جاهای دیگه دنیا دارن بهتر از این حرفا زندگی میکنن و کم کم میخوان که اون مدل‌ها در روسیه هم پیاده بشه همه قرن 19 روسیه این قصه ادامه داره سرکوب مخالف در داخل جنگ و گسترش قلمرو در خارج در شرق در جنوب شرقی تو این دوره روسیه قبایل محلی قفغاز رو شکست میده اون مناطقی رو میگیری که امروز ما به اسم ترکوانستان و قزاقستان و قرقیزستان و ازبکستان و تاجیکستان و اینا, اینا میشناسیم اون زمان مثلا خانات بخارا و خی... خیوه یا خیوه و اینا بودن اینا همه در آسیای میانه هستند روسیه اینا رو که میگیره همسایه میشه با بریتانیایی که هند رو مستعمره داره و از همین است که بازی بزرگ شروع میشه The Great Game شروع میشه جنگ سرد قرن 19 بازی انگلیس و روسیه بود رقابت روسیه و بریتانیا در آسیای میانه مخصوصا مخصوصا در ایران و افغانستان بیشتر درگیری دیپلماتیک بود جاسوس بازی بود کمتر نظامی با همجایی درگیر شدند و دوام هم همش سر منافع استراتژیک بود امپراتوری بریتانیا هند رو داره و میخواد ازش محافظت کنه و روسیه هم میخواد که به آبهای گرم دسترسی داشته باشه چند دهه این دعوا The Great Game بازی بزرگ در قرن 19 ادامه داره. از قربانیان بزرگش ایرانه ایران ضعیف قاجاری مخصوصا و سیاست قاجار هم همینه اصلا بازی کردن توی همینه تمام سیاست خارجی قاجار اینه که چطوری در قرن 19 اینه که چطوری در این بازی بزرگ بتونن یک چیزی برای ایران برای خودشون در بیارن تا نهایت در 1907 اینا اختلافشون رو میذارن کنار یعنی ماجرا اینطوری تموم میشه که یک تهدید بزرگتری در اروپا علیه اینا قد میکنه که تصمیم میگیرن که اختلافاتشون رو با هم بذارن کنار با هم دیگه متحد بشن در 1907 علیه تهدید جدید آلمان و همون جا هم هست که توافق میکنن سر ایران توافق میکنن سر افغانستان سر تبت توافق میکنن که چطوری بین خودشون تقسیم کنن یک کمی درباره قرار قرارداد 907 توی ویدیو این نفت صحبت کردیم که ایرانو تقسیم کرد و ایران توش اصلا طرف صحبت هم نبود متاع معامله بود موضوع طرف معامله نبود. توی همین دوره با عثمانی هم جنگ‌های متعدد و مهمی دارن روسا یادمون باشه ایران در قرن‌های 16 و 17 خیلی درگیر بود با عثمانی در دوره صفویه و بعد در دوره نادرشاه قرن 18 و کریم خان در مرزهای غربی و در شمال غربی ایران درگیر بود با صفوی. آیه جایی هم به بعد گفتیم روسیه وارد شد در واضیه قفقاز رقابت ستایی شد. بعدم که ایران کلان جنگ ها رو به روسیه باخت و مناطق واگذار شد برای همیشه و دیگه رفت روسیه و عثمانی ولی درگیریشون فقط سر قفقاز نبود بخش بزرگی از ماجرا اصلا سر دسترسی به آب‌های گرم بود سر این بود که روسا میخواستن می‌خواستن های جنوبی رو بیارن توی محدوده خودشون یا حداقل از حکومت عثمانی خارج کنن یادمون اول ویدیو گفتیم دیگه روسا اسلاوهای شرقی بودن از اول و در اروپای شرقی و مرکزی ملت‌های اسلاو دیگری هم بودند ملت‌های اسلاویک دیگری هم بودند که نه تنها اسلاو بودند بلکه بعضی‌هاشون ortodox هم بودند مثلا در بالکان اروپایی‌اند اسلاویک هستند و ortodox و تا اون موقع در حکومت مسلمانان ترک عثمانی هستند و خب روسیه می‌خواست که کمک بکنه به عثمانی حداقل برای اینکه اینا از اونجا آزاد بشن چون متحد طبیعی روس‌ها بودند در بالکان حرکت های ملیگرایی بود که میخواستن جدا بشن و روسیه میخواست کمکشون کنه توی جزئیات جنگ های مختلف روسی و عثمانی هم نمیریم هم پیروزی هایی داشتن روس ها هم شکست‌هایی داشتن ولی هر وقت توی این جنگ ها هر وقت قدرت های اصلی اروپایی آمدن وسط روس ها دیدن که فاصله شون با اینا زیاده فاصله فنی نظامی زیاده بر همین این سوالا در جامعه روشنفکری روسیه هی بیشتر و بیشتر مطرح شد که ما چرا همچی شدیم حالا ما وقتی تاریخ قرن 19 ایران رو می‌خونیم این سال در مورد ایران هم ممکنه که ببینیم و بگیم که خب مثل ایران روسیه هم عقب بوده چه جالب ولی خیلی با هم فرق دارن روسیه عقب مانده مقدار هست توسعه نیافته هست ولی نه مثل ایران در 1850 زمان ناصرالدین شاه مثال روسیه بین مسکو و سن پترزبورگ خط کشیده 1850 تا 1875 بیش از 20000 کیلومتر خط داهن داره روسیه ایران اون موقع تقریبا هیچ چی راهن نداره نداره سر اینکه نه که ندونن که میخوایم میدونن که میخوایم ولی سر اینکه کجا بکشیم کی پول بده اینا حرفه و حرفه و حرف حرف تا قرن بیستم که رضا شاه میاد میسازه تا اون موقع هنوز دعواست در واقع اون موقع هم هنوز دواز. هنوز هم هنوز دعواس که چرا اینوری کشید اونوری نکشید از اینجا رد شد از اونجا رد نشد اون موقع روسیه 20000 کیلومتر خطا آهن داره منظور این که قاطی نکنیم یه وقت بخ... عقب ماندگی روسیه رو با اقب ماندگی مثلا ایران نارضایتی جامعه روسیه از توسعه پیدا نکردن در مقایسه با غرب در قیاس با مثلا آمریکایی که در 1850 که میگیم روسیه بین مسکو و سن پترزبورگ خط آهن کشیده بود بحث کرد با هم 800 کیلومتر آمریکا موقع 13680 کیلومتر آهن داره 13700 کیلومتر اون 800 کیلومتر آمارای دیگر هم میشه در مقایسه دید خلاصه داستان ولی اینه که روسیه جمعیتش خیلی زیاد بود و داشت زیادتر هم میشد و رشد اقتصادیش که رشد اقتصادی که وجود داشت ولی متناسب با این افزایش جمعیت نبود و این سیستم توی مسیر مشکلات خیلی بزرگ بود و این خودشو بیش از همه وقتی که میرن جنگ نشون میداد در جنگ کریمه وسط قرن 19 روسیه پنجه در پنجه قدرت‌های اروپایی شد وضعش دیگه خیلی مشخص‌ترم هم شد هم از نظر تجهیزات و ادوات جنگی و تاکتیک‌های جنگی و اینا نسبت به فرانسه و انگلیس مشخص شد که چقدر فاصله داره جنگ کریمه روسیه داشت میجنگید با اتحاد عثمانی و بریتانیا و فرانسه شکستم خورد هم هست روسیه که اون موقع حتی وقتی در صلح چهار پنجم درآمد 80 درصد درآمد دولت صرف خزینه نظامی میشه حتی در صلح ارتش بزرگی داره زورش زیاد امکاناتش زیاده ولی از نظر فنی سطحش پایینه داخل روسیه هم 6 ماه یه شورش دهقانی یه ای هست. اون سیستم سرفتم دیگه خیلی نانزایتی درست کرده. مردم در فقر و فلاکتن. کشور بازنده جنگ کریم است و بعد دیگه یک تزار جدید میاد میگه که ما دیگه بیشتر از این نباید خودمونو رو گول بزنیم. ما از کشورهای درجه اول هم فقیرترین هم ضعیفترین. و این فقرمون هم فقط مال منابع مادیمون نیست، ما فکری و ذهنی و مدیریتی هم الان فقیریم و ضعیفیم و عقبیم و همین شد که افتاد به یک تغییرات اساسی دادن جنگ کریمه رو سریع تمام کرد نشست پایین میزی مذاکره امتیازهای خیلی مهم میداد صلح کرد و بعد تزار الکساندر برگشت در داخل اصلاحات مهم میکرد تصمیم گرفت به جای اینکه که منتظر باشه یه انقلابی از پایین سیستم رو تغییر بده خودش دست بزنه به اصلاح emancipation of serfs آزاد کردن رایات‌ها، سرف‌ها اینجا اتفاق افتاد. اون سیستم ارباب رایاتی رو لغوش کردن بعد از 200 سال. یعنی در دوره رومانوف‌ها آمد. در دوره رومانوف‌ها هم تمام شد. خیلی خودش پروژه سنگینی بود. اون های تبعیدی رو افتاد بهشون آزادشون کرد. نیروهای ترقی‌خواه رو سعی کرد بیاره تو بازی که کمک کنن روسیه این عقب‌موندهگی رو جبران کنه. ده شاید دیر بود شاید شرایط دیگه مناسب نبود برای این استاها جواب نداد دهقانها آزاد شدند رعیت نبودند دیگه ظاهرن ولی زمین نداشتن زمین یک سوم جمعیت روسیه بودن الان زمین نداشتن جای نداشتن برن کار کنن کاری هم نمی... پولی هم نداشتن زمین بخرن خیلی پدیده عظیمی واقعا خیلی کمک میکنه فهمیدن این ماجر رو به فهمیدن جامعه روسیه کمک میکنه بقیه اصلاحاتش هم خیلی جواب نداد اتفاقا باعث شد دشمن زیاد پیدا کنه و در نتیجه چند بار ترور شد تا اینکه یه بارش که دیگه کشتنش در 1880 کشتنش پسرش هم که به شما گفت دیگه آزادی بسته اصلاحات سیاسی متوقف دوباره حکومت پلیسی و سانسور و بگیر و ببند و گروه های اقلیتی قومی مذهبی اینا رو سرکوب کردن و از اینجور برنامه خیلی شرایط متناقضی داره روسیه خوندن آمار کشور روسیه و موقعی مقداری دقت میخواد چون آدم ممکنه یه طرف نگاه کنه ببینه که خب این مثلا از انظر کشور سوم دنیاست تولید فولادش در حد فرانسه است. دومین سادر کننده نفته پس کشور وزش خوبه ولی وقتی که نگاه کنی به جمعیتش وقتی نگاه کنی به این که اون سادراتی که میگیم بیش از 60 درصدش محصولات کشاورزیه مواد خامه چوب و الواره اینا رو داره سادر میکنه به جاش کشاورزی وارد میکنه وقتی نگاه کنی میبینی این جامعه فقیره شغلشون همه کشاورزیه دولته میخواد صنعتی بشه که بره، به قرب برسه ولی جامعهش همه کشاورزی هن. پولی که در میاره همه ایش مقاصد نظامیش میشه به خاطر اینکه ارتش به این گندگی داره هر چی داره از همین ارتش گندش داره بعد ارتش گندش به درد نمیخوره به خاطر اینکه از نظر تکنولوژی عقبه این پولی که داره میرزه تو این ارتش فشل در واقع پولی که داره از آموزش میزنه از بهداشت میزنه در کشوری که مرگ و میرش زیاده چون کیفیت خدمات بهداشتی توش پایین از همه کشوری اروپایی دیگه پایین تره جمعیتش دارن از روستا میان به شهر مشکل بهداشتی هست مشکل مسکن هست مشکل آموزش هست دولت ولی اولویتش مجبوره شاع هستند روی قواه نظامیش باشه و از همون رو باید استفاده کنه که اعتراض های داخلی رو سرکوب کنه توی یک چرخه بدبختی گرفتاری افتاده که، الان وقتی نگاه میکنیم میگیم خب مشخصه که آینده این کشور بعدی عدی میشد قطعاً اینطوری نیست که مشخص بوده باشه راههای دیگه هم میشد رفت ولی الان که میدونیم چی شده میگیم خب اینا مشخصه دیگه اینا همه زمینه های اون انقلاب بولشیwiki رو داره فراهم میکنه اینا به ما نشون میده که چطوری شد که روسیه در قرن 20 سوسیالیستی شد درخ درد چی بود که اون نسخه براش پیچیده شد بعد جامعه اون نسخه رو پسندید و پذیرفت و تازه این مسائل درگیری خارجی هم هست کشوری که اینقدر بزرگی است هر طرفی ممکنه درگیری خارجی داشته باشه 1904 ما توی این این ویدیو داستانشو تعریف کردیم روسیه با ژاپن درگیر شد شکست خیلی بدی خورد خیلی شکست بدی خود حتی تقریبا در روسیه به سامان نبود ملکه درگیری یک رابطه عاطفی پیچیده نامتعارفی بود با راسپوتین این هم کلی حرف و حدیث و نارضایتی از خانواده سلطنتی رو بیشتر میکرد حزینه دربار خیلی بالا بود حزینه های اشراف بالا بود مالیاتی این اینشاز بازداشون بعد مالیات روی چیزهایی که مردم مصرف میکردن رو مواد غذایی رو ودکا اینایی که دهقان ها کشاورز ها مصرف کنندی هستیش بودن مالیاتش بود و سنگینم انبار باروتی شده بود روسیه آماده ای انفجار کشوری که پتانسیل های خیلی زیادی داشت و البته ارتش سهمگینی برای اروپا تصور این که این ارتش روسیه را بیفته بخواد بیاد واقعا میترسوند میترسوند آلمان ها رو و بقیه اروپا رو ارتشی سهمگین و البته سنگین خلاصه ولی اینه که قرن 19 خیلی پر اتفاق برای روسیه جنگ های موفقی دارند علیه ایران و حالا فنلاندو نگفتیم فنلاند و عثمانی و حتی فرانسه ناپل ناپلئون و اینها و شکست های بزرگی دارند و بعضن تحقیرآمیزی مثلا در جنگ کریمه در برابر عثمانی، فرانسه، بریتانیا یا بعدا در جنگ ژاپن روسیه رو بزرگ کردن با گرفتن آسیای میانه، با گرفتن قفقاز، با گرفتن فنلاند و کمک کردن که های جنوبی مستقل بشن و جدا بشن از امپراتوری مسلمان ترک عثمانی. ببندیم کم کم ویدیو رو با چند تا جنباندیم. چند تا جنبندی که به نظرم مهمه و اینا رو تو ذهنمون داشته باشیم تا دفعه بعد که دوباره به داستان روسیه برمیگردیم. ما در فرهنگ روسیه چند تا اشاره‌ای صحبت کردیم توی این ویدیو. می دونیم فرهنگ هر 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 جایی هر فرهنگی در رفت آمد با فرهنگ‌های دیگه معمولاً با فرهنگ‌های همسایه هاش درست میشه فرهنگ روسی و هویت روسی هم طبعاً یه ترکیبی از چیزایی که اینجا گفتیم و خیلی چیزایی که اینجا نگفتیم ولی رد چند تا المانش رو اینجا فکر کنم تونستیم بگیریم مسیحیت ارتودکسی رو اروپایی بودن رو و اسلاو بودن رو کمکی که ما می‌کنه اینی که حالا وقتی تو تاریخ مثلا یا حتی تو اخبار روز می‌بینیم روس‌ها یه جور رقابتی با اروپا دارن خودشون رو در اروپا میبینن و نمی‌بینند یه خود ریشه هاشون میفهمیم از نظر جغرافیایی خیلی واضحه که روسیه اروپاییه ولی ما وقتی میگیم اروپایی همیشه منظورمون جغرافی نیست دیگه همون جغرافیایی نیست خیلی وقت منظورمون غربیه وسترن بودنه و روسیه وسترن نیست غربی نیست قرب نیست در روابط خارجی هم می‌بینیم رفتار روسیه با اروپا واکنشیه خیلی وقت چه مواقعی مثل الان 2023 س... که درگیریه دیگه مستقیم جنگه چه هم وقتهایی که دوره های آرامشه که میگن واکنشی یعنی چیه چی؟ یعنی روسیه،, روسیه میگن که ما بودیم روسیه بود که اروپا رو حفظ کرد از حمله مغول روسیه بود که اروپا رو از ناپلون نجات داد از فاشیسم هیتلری نجات داد که اینا حرفای کاملا اشتباهی هم نیستن ولی نشون میده نگاه روس ها رو به اروپا خودشون انگار اروپایی میگم میدونن و نمیدونن من وقتی که اینطوری به تاریخ روسیه نگاه کردم دیدم یه شباهتایی توش هست یک رگه های ثابتی هست از زمان حکومت مسکو تا ایوان مخوف تا پتر کبیر تا استالین تا پوتین اینا تکرار شده همه نه اینکه فکر کنم مثلا در روحیه روسی در فرهنگ روسی یه چیزی هست که باعث میشه که اینا رفت همیشه برن دنبال نظام های اقتدارگرا اینطوری فکر نمی کنم ولی فکر می که در واکنش با ب ب بی و آشفتگی و کندی سیستم خیلی وقتا روزها انتخاب کردن جامعه انتخاب کرده که یک آدم قوی بیاد یک سترانگ هندی بیاد یک آدم کننده بیاد و کار رو بگیره دستش و اینطوری که تاریخ نشونمون داده تقریبا همیشه این تصمیمیه که خوب به نظر میرسه اولش ولی تقریبا همیشه جامعه بر از یه پشیمون میشه و تصمیم هم از که برگشتن ازش اگر هم ممکن باشه خیلی پرهزینه است یه جاهای اتفاق بیشتر افتاده یه جاهای کمتر افتاده روسیه به نظر میرسه که یکی از اون جاهایی که این اتفاق توش زیاد افتاده یه سری چالش داره روسیه از همه مهمتر شاید جغرافیاشه که مرز طبیعی نداره خیلی جاها بر همین تاریخ روسیه تکرار تلاش هاست برای بزرگتر کردن کشور شاید فقط برای درست کردن سپر محافظی در برابر تهدیدهایی که بر خودشون میبینن و مهمتر از همه شاید غرب و بعد همزمان تلاش برای رسیدن به سطح قدرت اول دنیا به سطح قدرت اول دنیا پذیرفته شدن به عنوان قدرت بزرگ دنیا و این تلاش بیشتر وقتا موفقیت همیز نبوده. حالا درباره این و درباره اینکه بعدا روسیه قرن بیستم چطوری کار کرد و چطوری دنبال شد سرنوشتش بیشتر حرف میزنیم درباره چالش های, های روسیه هم بیشتر حرف میزنیم این یک خلاصه ای بود، مختصر و مروری از تاریخ روسیه که امیدوارم که پسندیده باشید. من علی بندری این کانال یوتیوب بی پلاس. Hey,